0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Bonjour à toutes
1: et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Il a déjà commencé ses achats de Noël et cette année, ça sera forcément des produits essentiels. Il a hâte de voir euh, son enfant s'émerveiller devant le papier toilette les <rire> et un litre d'huile d'olive, le papa poule Régis Maillot.
0: Bonjour, vous m'avez donné des idées là.
1: <rire> Elle a surpris sa fille en train d'organiser dans sa chambre une soirée oui, clandestine de oui, poupées oui, et de doudous. Oui. Les Playmobil policiers ont dû intervenir pour établir l'ordre <rire> oui. et demander à la jeune instigatrice ouais. de ce raffut de faire dodo parce qu'il était bah, tard. Oui. La maman Sans dépassait de, de vous... Montreuil. <rire> c'est bonjour, bonjour à <rire> tous lui n'est pas fan de théorie du complot, mais non. quand même, il trouve cela étrange qu'à chaque fois que Jean Castex s'exprime, ouais. il s'endorme pour ne se réveiller que le lendemain. Ouais. Celui qui pense que tout ça est un coup du lobby des oreillers, Michel, qui regarde. Yeah,
2: bonjour à toutes et à tous. Et Ségolène Royal venant d'inventer l'interdiction de choquer, elle voudrait à son tour imposer aux calories du chocolat l'interdiction de faire leur effet sur ses hanches. Ouais. Celle qui sait arrondir les angles, Anne Romanoff.
1: J'arrondis tout, mes hanches! <rire> les gens. Au sommaire de ce mercredi demi-confinement, Christine Mérou nous proposera un tuto pour apprendre à aimer Jean Castex. Oui. <rire> Notre premier invité est un marin-écrivain, Yann Kéfélec, qui sera avec nous pour nous présenter son dernier ouvrage, La mer et au-delà, un hommage à Florence Artaud. Puis nous recevrons les animateurs et journalistes. Thomas Hugues et Sidonie Bonnet qui viendront étancher notre soif de savoir avec leur livre Manuel de la curiosité générale Régis Maillot leur parlera de complotisme Oui <rire> Puis nous jouerons à deviner qui je suis Nous vous ferons gagner un superbe week-end 4 étoiles pour deux personnes dans un château du Beaujolais Bravo. Et puis si vous êtes du genre à refuser d'écouter l'émission en direct parce que vous êtes un gaulois réfractaire, vous pouvez toujours nous retrouver en podcast sur Europe1.fr On est ensemble jusqu'à 12 h 30 et ça, ça fait du bien
0: 11h, midi 30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur un repas.
1: Alors de nombreux commerçants ont appelé à la réouverture le 27 novembre pour le Black Friday. Bruno ah. Le Maire, lui, a déclaré lundi que la réouverture des commerces était plus une affaire de jours que de semaines. De son côté, Matignon a tempéré, estimant qu'il ne fallait pas créer de faux espoirs. Est-ce que vous êtes pour une réouverture de tous les commerces dès le 27 novembre Et quel est le premier endroit où vous retournerez à la réouverture des commerces Mickaël
2: Alors ben ça, je ne sais pas. Mais moi, ce qui me fait surtout peur, en fait, ce n'est pas le Black Friday, c'est le vendredi noir. Non, moi, ce qui me fait peur, c'est le Black Thursday.
1: C'est quoi le Black Thursday
2: ben, Le Black Thursday c'est le jeudi noir vous savez c'est le jeudi où Jean Castex débarque pour nous niquer le week-end chaque fois c'est vrai c'est récurrent à chaque fois j'ose pas
1: regarder pareil à chaque
2: fois qu'il va parler j'annule tout Christine Berrou.
1: Mais moi j'ai hâte de pouvoir retourner dans les librairies bien sûr. Et qu'est-ce que vous y chercherez Le
3: libraire. Vous savez j'aime bien les hommes un peu intello moi. Vous avez, non, vous avez déjà sorti avec un libraire Mais c'est mon rêve. Ah oh, le fantasme, le libraire. Derrière les livres dans Mais la réserve. Vous autres, je... C'est pas défaut de temps des perches Quand je vais à la librairie je fais bonjour. Vous auriez un bouquin sur le célibat. Euh, ah les gens qui sont célibataires depuis Londres. C'est
0: pour moi, ça j'ai... qu'ils ont fermé les
1: Régis, quest ce que vous ferez lors de la réouverture des commerces.
0: Euh bah, j'irai dans une pharmacie. Bah, elles sont déjà ouvertes. Alors j'irai au pressing. Mais c'est déjà ouvert également. alors ah, je sais, un magasin de bricolage. C'est ouvert aussi. Un kiosque à journaux. Ouvert. Oh, je sais pas, un magasin qui loue des machines agricoles spécialisées. Ça aussi, <rire> c'est ouvert. Bon, bah, puisque c'est ouvert, je vais rester chez moi.
1: <rire> alors, Christine oui, Roo, c'est le retour de vos tutos après un an d'absence. Oui, j'ai cédé, comme
3: on a reçu beaucoup de courriers euh, que je me suis écrit moi-même. Voilà donc les tutos de Christine. C'est le meilleur moment de l'émission. Alors, <rire> ce matin, dans ce tuto, je vais vous apprendre une chose essentielle qui ah. vous sera très utile pendant dans les fêtes, comment aimer Jean Castex oh ouais. eh Non, ben si, pas paniquez pas. Déjà, on apprend à aimer son accent, qui est la preuve qu'il est bien du sud-ouest. C'est ce qui nous fait déjà une personne dans la gestion de cette crise qui n'est pas complètement à l'ouest. Voilà, c'est QFD. Alors, on se familiarise avec lui aussi. On le suit sur Twitter et on y découvre que ce week-end, il y a répondu à un petit garçon qui lui a envoyé sa lettre au Père Noël et qu'en échange, il a lui-même reçu 2000. Tweet d'insulte. Voilà, Jean,
4: hein.
3: Jean Castex, pas le petit garçon. Euh, par contre, le petit garçon, en tout cas son papa, a dû recevoir lui les, les, les notifications des 2000 tweets. Alors c'est pas juste les gens, selon vous, il ne faudrait plus que Jean Castex réponde au petit garçon euh, Quand même, ça ne va pas être très pr- pr- pratique s'il ne peut plus s'adresser à son président voilà, Bon Après, il a quand même répondu à ce petit garçon. « Si comme tous les lutins du Père Noël, nous respectons les gestes barrières, nous y arriverons. Voilà, moi ça me fait quand même Il fliter. a répondu ça
1: Oui, il a répondu ça. C'est vrai ben, vous oui. croyez que c'est lui ou c'est quelqu'un qui gère son compte
3: Alors peut-être, ouais, alors il y a peut-être un. Ok. Euh, vous croyez que c'est quelqu'un qui gère son bon, compte Je ne sais pas, c'est Qu'après, bizarre noël réponse. « Il a fait
0: Nous y arriverons.
3: Mais <rire> moi ça me fait flipper parce que même au pôle Nord, ils ont le Covid. Je veux dire, le Père Noël, c'est quand même une personne à risque. Non, il a quel âge 1200 ans. Bon, bref. Apprenez à dissocier Jean Castex de son bagage négatif. Il est arrivé quand tout allait mal et dans son nom, il y a ex. C'est normal que quand vous le voyez, vous ayez envie de pleurer. Enfin, c'est pas de sa faute. Ensuite, on lui reproche de dire des choses comme « si vous voulez soulager l'hôpital, ne tombez pas malade euh, ». Non, c'est il dit b- « si
2: vous voulez soulager oui. l'hôpital, <rire> ne tombez pas malade
3: ». c'est s'est lui, mais pourquoi c'est bête C'est au contraire la preuve que les vies antérieures existent et qu'au XVe siècle, Jean Castex était mieux connu sous le nom de Jacques de la Palisse. <rire> euh, à cette époque, il a dit aussi « certains hommes sont grands, d'autres pas ». Et ça a marqué l'histoire de la littérature. Voilà, Jean Castex, c'est un influenceur, mais il y a 600 ans. <rire> Tout simplement. Pour aimer Jean Castex, il faut l'imaginer hors de sa zone de travail. Par exemple, vous ne l'avez jamais vu dans un contexte festif. Il n'a pas eu le privilège de faire des choses artistiques comme Rosine Bachot avec les reines du shopping. Voilà, d'ailleurs, heureusement, parce qu'il aurait été foutu d'y dire des choses comme « Oui, je suis d'accord, il faut mettre des vêtements, comme ça après on est habillé. »« Tu ne pas bien du tout bah, !»« Je fais ce que je peux. Euh, »« bah, Je suis d'accord, il faut mettre des vêtements, et comme ça on est habillé. Voilà, » merci. Ensuite, il faut prendre du recul. Ah. Essayez de voir ça comme un film. Regardez le trio Macron-Véran Castex. Vous voyez le film Le Bon, la brute et le triomphe Bon, bah là, vous avez riri, fifi et loulou. Voilà. Malheureusement, vu la gueule de notre économie, ils ont perdu le contact avec l'oncle Picsou. Ou euh, peut-être qu'il est mort du Covid, parce que lui aussi, il est très vieux. Et c'est une personne à risque. Et puis, Jean Castex, c'est un mec qui a pas de bol. On lui confie toujours des trucs pour lesquels il a pas la tête de l'emploi. Là, on lui demande de faire de la promo pour une appli. En 2017, il a été nommé délégué aux Jeux Olympiques. Vous allez ah ouais. voir qu'à Noël, on va lui demander de faire de la promo pour la PS5. Oui. Voilà. Surtout, dernier conseil pour aimer Jean Castex dites-vous qu'on n'a pas le choix, parce qu'il là pour un moment. Voilà. Au mieux, soyez compréhensifs. Au pire, trois mots. Syndrome de Stockholm. Voilà. Bon courage <rire> à tous. Bon courage. Merci, Christine Vérou ça, ça nous aide beaucoup.
0: C'était Je... le tuto de Christine
1: Vérou <rire> <rire>
3: Le meilleur
0: moment de l'émission.
1: <rire> Alors, les contaminations diminuent, mais l'épidémie est toujours présente. Est-ce que vous vous sentez optimiste, semi-optimiste, pessimiste Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment
0: Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment Le public. Oh moi, c'est la scène, c'est les gens, euh, c'est l'amour. Euh, euh, tu peux prendre l'accent pour faire euh, Mathieu, s'il te plaît. C'est ça, c'est haut, parce qu'on vit que pour vous, messieurs dames. C'est bien, j'ai bien dit. C'est moi, Michel, qui regarde. Qu'est-ce
1: qui vous manque à
2: ah, moi, c'est les rapports normalisés avec la police. C'est-à-dire que maintenant, quand ils me contrôlent, ils me fouillent plus. Ils restent un peu plus loin. C'est plus comme avant. Il n'y a plus le contact. Moi je voudrais qu'ils me refouillent, les fouilles me manquent en fait.
0: Mais est-ce qu'avec le masque t'es plus bleu que noir maintenant Ah ben bah, c'est ça le <rire> truc, c'est
2: ça le truc, on me contrôle moins en plus. C'est
1: vrai vous contrôlez moins
2: Ah mais je, eh, je vous jure que depuis là, ce nouveau confinement, tout, j'ai été contrôlé zéro fois.
1: Et avant, avant les confinements vous contrôlez ça Avant le reste...
2: confinement plus souvent, hein. surtout si je suis au volant d'une belle voiture, là c'est automatique. Mais, c'est vrai euh, Ouais ouais franchement ouais. Franchement ouais, parce que moi je mets pas le costume, donc je fais pas euh, chauffeur Uber, vous voyez c'est-à-dire, si je suis en t-shirt dans une belle bagnole, j'ai droit au contrôle. Quoi, c'est comme... Sûr, et t'as
0: t'as quoi. quoi comme belle bagnole
2: Du Merco, mais c'est pas à moi. Hein. C'est une... Ah oui, une voiture qu'on si prête. Vous avez ah, une Mercedes Non, c'est une voiture qu'on m'avait prêtée. Et qui, chaque fois qu'on me la prête, c'est donc... un pote qui me la prête. Mais en qui fait. vous prête des voitures Un hein. ami qui a une Mercedes. Euh, voilà, ouais, point barre. Ouais, personne ne
1: prête de Mercedes. Euh. Bah, vous n'avez
2: pas les bons amis. Tout bah le
0: monde ne fait pas des GoFast. C'est ça aussi.
2: Vous savez pas ce qu'est un GoFast Un GoFast, c'est une voiture qui revient très, très vite d'Amsterdam avec beaucoup de choses à bord que la police doit pas attraper. Vous voilà. faites ça Mais non, je ne fais pas ça Mais non, je fais pas ça Mais ça va. Je vais arrêter de le balancer en le direct Elle va m'envoyer en tour, en fait Je suis humoriste, elle va m'envoyer Gérard en prison Gérard Darmanin, lui. si tu nous entends <rire> Franchement
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec de nouvelles révélations sur le trafic de drogue instauré par Michael qui regarde.
0: On vous dira tout
1: <rire> Mais en attendant, on va jouer à un autre jeu. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Mickaël revient oui. Régis Maillot, oui. Christine Béroux. Michael Quiroga qui, a une, qui, qui fréquente la pègre.
0: Mais je fréquente oh pas ah du tout la pègre. Et là, il a une Mercedes avec un coffre et, qui est largement fourni. Vas-y, voilà. ouais. si je peux
3: me permettre, je, je voudrais m'adresser à la police. Moi, j'aimerais bien qu'on me contrôle parce que européen ils m'ont fait une autorisation et c'est marqué dessus que je suis intervenante spécialisée. Et moi, j'ai envie de montrer que je suis intervenante spécialisée. Ça, c'est chic, non
1: Ça fait très euh, call girl, je trouve. Ah d'accord, moi je trouve non, que ça. Non,
3: ça,
0: ça. Oui, ça fait un peu ça. Ouais. Ça fait un peu Mais éditorialiste. Imagine. Chef, j'en tiens une. Ça va comme ça. Je quoi. suis intervenante. Spécialisé. Allez hop
1: Le vaccin du laboratoire Moderna, il paraît-il efficace à 94,5%. Et vous, dans quoi vous êtes efficace à 94,5% Christine Béroux
3: Les dépenses, hein, en tout cas, c'est ce que je me dis quand je, quand je vois que je n'arrive qu'à mettre de côté que bah, 4,6% de mes revenus. Voilà, donc c'est que je suis très forte euh, pour dépenser.
1: Et vous, Régis Pagnot
0: non, alors, c'est, c'est étonnant, parce que non seulement ce vaccin est efficace à 95,4%, mais en plus, il se conserve des 8 degrés contre moins 80 pour le précédent. Ça signifie qu'on est un peu embêté, parce que les 50 super congélos qu'a acheté Olivier Mirand, <rire> ils vont servir à quoi hein On va pouvoir congeler la dinde de Noël avec mais on, ça a il, oui, a, du... il a
1: acheté des congélateurs
0: oui, ah oui, bah oui, il était très fier. Il avait annoncé ça, il a dit « j'ai acheté 50 super congélateurs ». On en ouais. est là, toi, maintenant. Mais en fait. c'est
1: comment ça suffit pas pour toute la France.
2: Mais oui, mais c'est un début. <rire> non, mais attendez, c'est Véran qui a fait les calculs. Hein. Faut pas <rire> se donner non plus. Oui, c'est
0: ça. Ouais. Donc maintenant on va pouvoir. les... C'est un peu bizarre cette course au vaccin quand même. C'est... Moi je suis efficace à 90, moi 95. C'est le prochain. Ça joue, c'est mais...
2: ça. Et puis la plupart des gens disent, eh, moi je vais attendre avant de le faire.
4: Oui, vrai, <rire> oui. on, va avoir, on va
2: avoir plein de vaccins ah, oui, parce, parce que... que si
0: tout le monde se fait pas vacciner, ben ça oui, sert à rien. Parce que
2: ouais. moi je dis, bon, bah je vais attendre de voir comment les voisins se comportent euh, une fois qu'ils l'ont fait. Et puis tout le monde dit ça, ce qui fait que personne va le faire. Mmh. Tout le monde va
0: attendre que l'autre le fasse. Ça on... ne fonctionne pas les vaccins. J'en parlerai dans la théorie du comportement. <rire> en attendant, c'est mon autre jeu qui s'appelle comment, Régis Devinez qui je suis. <rire> Europe 1, un Romanov.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. France 3 diffuse ce soir en partenariat avec Europe 1 le téléfilm La Maladroite avec Isabelle Carré qui aborde avec pudeur le fléau de la maltraitance infantile en France. Un téléfilm tristement inspiré de faits réels. Vous devez deviner des films ou des séries inspirées de faits réels. Et pour prendre soin de vous après, le confinement Europe 1 vous offre un week-end pour deux personnes au cœur du Beaujolais. À 40 minutes de Lyon, un magnifique mmh, château, ouais. le château de Pizet, château hôtel ouais. 4 étoiles, un des plus grands domaines viticoles de bah la oui. région entre brouillé et Morgon. Oh. Le château de Pizet vous proposera de vous détendre au spa, de découvrir les crues du domaine, de oh. vous initier... Calmez-vous il, il, est en train de boire, il est en train de boire avec les oreilles, lui. De vous initier à l'œnologie et si vous le souhaitez, de prendre vos repas au restaurant gastronomique oh. du château, oh. vous serez accueilli oh. ensuite duplex au cœur des 80 hectares de vignes, de jardins à la française, de tourelles médiévales, d'une grande oui. cour d'honneur, d'une piscine extérieure et d'un cours de tennis oh là là. Ils oh. méritent ça les gens Vous pouvez <rire> découvrir oui. le domaine sur château pizécom et on joue d'abord avec Anita, bonjour Anita. Bonjour Anne. An- bonjour Anita, Anita, vous avez 43 ans, vous êtes en recherche d'emploi, vous habitez à Le Fenouiller en Vendée. Ah oui. Mmh. Et vous avez trouvé un emploi dans la qualité, sécurité environnement, mais tout est retardé avec le confinement, c'est ça Voilà. Bon. Donc en attendant, je vous écoute. Bon. Vous aimez le vélo, vous êtes mariée depuis 15 ans et vous avez trois enfants ouais. 14 ans, 11 ans, 8 ans. Voilà. Eh ben dis donc. Anita, <rire> vous, vous jouez avec qui euh, Michael. Michael. Ah. Liste 1 ou liste 2 ben, Liste 1. Liste 1 avec Michael Kiroga qu'on ne choisit pas souvent. Il est très, très excité, Michael. Ah, là, comme une puce, là. <rire> comme une puce. Attention, donc des faits divers qui ont, qui ont donné des films. Attention, ce sont plutôt des. Excusez-moi, ce sont des films qui sont inspirés de faits divers euh, qui se sont vraiment passés.
2: Quoi. Donc des faits divers qui ont donné des films, comme vous aviez dit.
1: <rire> <rire>
4: voilà. Attention,
1: top chrono.
2: Alors, c'est. Oulala. Là là. Euh, alors, c'est un film avec un personnage qui est difforme, euh, qui a une trompe. Euh, et euh, et les Voilà euh, Oh là là oh, c'est, non, c'est le cauchemar Un film sur une bataille euh, pff, film de Christopher Nolan sur une bataille Non je peux rien faire deviner là-dedans euh, c'est Si, un si, peu... si, allez, si allez. le diable il s'habille comment le diable bah, Vous
1: avez dit la moitié en du type Non <rire> d'accord ça m'aide
2: pas beaucoup Non mais Ouais euh, Je sais pas moi Un endroit où il y a une grosse catastrophe nucléaire en... Voilà C'est ah, bien fait déjà euh, Des Jamaïcains qui font du bobsleigh
4: euh... Ah, oh, je sais, euh...
1: Rastarocat... OUI mais c'est, c'est Michel, vous êtes découragé. Mais il y avait un touchable, il y avait des choses faciles à faire deviner. Vous n'avez pas trouvé le ah diable...
2: touchable. Vous, vous savez à quoi j'ai pensé en voyant intouchable J'ai vu le titre anglais des incorruptibles, en fait. Ah ah oui. Donc je voyais chez euh... ouais, je voyais non, non. Un,
1: deux, trois bonnes réponses. Oh le diable s'habille en Prada. Euh, il vous a donné la bon. moitié du titre, mais vous ne l'avez pas trouvé. Oui, Et de toute ouais. façon, ce n'était pas légal. Mais c'est pas trois, <rire> Enfin, Par rapport aux règles du jeu. Trois bonnes réponses. Ce n'est pas de votre faute. Non, non, mais ce pas votre faute. C'est de la faute de Michel ma faute, peut-être Et, euh, bon. Qui était en panique, bon, ça arrive aussi. Ah oui, oui puis ça n'arrive
4: ouais, ouais, pas ouais.
2: souvent,
0: mais là, vous étiez là.
1: Hein. Il joue les gros durs comme ça. J'espère mais...
0: que ouais, quand vous transportez petite... votre marchandise dans votre Mercedes, vous ah, plus non, Ça n'a pas l'air, mais je suis une, t- je suis une petite chose fragile. Bah,
1: c'est ça. On joue, on joue maintenant avec Alessandro. Bonjour Alessandro.
4: Bonjour
0: Anne.
1: Bonjour Alessandro. Ah, vous avez Bonjour. 28 ans, vous êtes graphiste, Alessandro. Oui,
0: c'est ça. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous, euh, habite... euh, vous, Anne.
1: vous habitez où À Rennes. Arène, ah. d'accord. Ah. La rue de la
0: soif, Arène, ah. on la connaît tous. Et là, je
4: travaille juste à côté, alors
0: ah.
1: Alessandro, vous êtes célibataire ou comment ça se passe
0: Non, je suis en couple, désolé, Anne. Non,
1: alors... Ah, mon cœur alors... se brise. Non, mais, pas d... mais n'importe quoi. Euh, je, je, je... les hommes jeunes ne m'intéressent pas du tout, déjà.
0: Il y a quand même un
2: compliment dans cette phrase, c'est que je suis jeune, c'est déjà pas mal. Euh...
1: <rire> oui, vous pourriez être mon fils. Vous, il vous
0: en a bien comptes. cerné quand même. <rire> <rire>
1: Alessandro, donc c'est la liste 2, ce sont des films qui ont été inspirés par des histoires réelles. Vous jouez avec qui euh, Christine. Christine oui, Berroux, et, et c'est faisable, hein. il faut faire trois bonnes réponses. Et vous partez okay. en week-end au château de Pise. Attention, okay. trop top chrono
3: alors avec euh, ça parle de la bourse avec Leonardo DiCaprio le Loup de Wall Street. Oui, alors c'est l'histoire d'Edith Piaf jouée par Marion Cotillard. Môme. Oui, alors c'est l'histoire de Alexandrie, Alexandra euh, mais en, euh, non l'autre. Bon je c'est sais pas, je c'est, passe. c'est pas grave. Euh, alors c'est euh, l'histoire de Margaret Thatcher euh, qui a été adaptée en 2011 et la qui mais oui. Euh, l'histoire de Mark Zuckerberg.
4: Euh, Social Network Oui, avec euh, Tom Hanks et
3: l'histoire de la fusée qui s'est crachée dans la mer. Euh, Allô Houston, on a un problème
4: Armageddon
3: Non, euh, l'autre, <rire> les, la, la vraie histoire, la
1: vraie
4: histoire. Les visiteurs. Apolo, euh, bien. Oui, oui Bien Bravo 5.
1: Bravo Alessandro, 5 bonnes réponses. Je crois que c'est gagné. Pas ouais. évident. Un hein. petit cri de joie Alessandro Oura. Vous êtes, Ouhra Ah oui, c'est un cri de joie de 1960.
2: Je, je, on, a, on a levé les bras, on a pas osé crier dans le bureau, mais... Euh, euh... Mais vous êtes content. très fort. Allez, demander hein, à c'est... tous
3: ceux qui sont dans le bureau de crier.
2: Ouh <rire>
3: Par contre, je précise, Armageddon n'a pas vraiment existé. Hein.
1: On n'a jamais envoyé ah, des gens alors, sur euh, une non, comète. Non. Hein. Et vous n'avez pas trouvé Clo-Clo, il suffit de dire bon. le diminutif ah, de Claude François.
0: Mais c'est pas mal. Hein. Vous
1: avez ouais. gagné un week-end pour deux personnes oh là là. au magnifique château de Pizet. Mmh. Ce château hôtel 4 étoiles est l'un des oh. plus grands domaines viticoles de la région. Entre Brouillet et Morgon, le château de Pizet vous proposera de vous détendre au spa, de découvrir les crues du domaine, de vous initier à l'onologie. Oh. Et si vous le souhaitez, de prendre vos repas mmh. au restaurant gastronomique du château. Plus d'infos sur oh là. Plus d'infos sur
4: Château ah, Tisé. <rire>
1: château
4: Tisé. Château Tisé vous accueille
0: tout à de la journée. Avec du, avec du
1: Plus d'infos sur
5: château-pizet.com.
2: <rire> c'est, c'est pas le.
1: Et Anita, vous avez un lot de consolation et également pour Alessandro. Europe 1 vous offre à chacun une montre Kelton, homme ou femme, vous vous changez, changez de Kelton. Le souvenir des montres Kelton est toujours dans nos mémoires. Il revient avec une nouvelle collection. Iconique pour hommes et femmes. Kelton, l'époque de l'insouciance et de la liberté. On n'avait pas de masque, pas de fenêtre à aérer. Kelton revient avec une nouvelle collection vintage à souhait, disponible dans l'ensemble des concept stores et le site www.kelton.fr. On vous envoie et si vous rejoignez avec nous d'ici un mois. Et puis, Alessandro, profitez bien. Merci. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euro à la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site european.fr. <musique>
0: Anne Roumanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe, hein, toujours avec Mickaël qui regarde yes. le taciturne, Régis Maillot, oh. Christine Béroux. Oh, bonjour. Et notre premier invité, c'est un écrivain récompensé par le ah, prix oui. Goncourt en 1985 pour Les Noces Barbares, brestois de cœur, auteur d'un dictionnaire amoureux de la Bretagne, mais aussi marin, biographe de Eric Tabarly, auteur d'un dictionnaire amoureux de la mer. Mon premier invité consacre son dernier livre, La mer et au-delà, aux éditions calman levy à celle que l'on surnommait la petite fiancée de l'Atlantique, Florence Artaud première femme à remporter la route du Rome en 1990 et tragiquement disparue il y a 5 ans. Dans ce récit vibrant, il se remémore Florence Artaud et plonge avec elle dans ses souvenirs d'enfance, de famille et de mère, faisant revivre cette navigatrice indomptée. Il nous invite à larguer les amarres et ça, ça fait du bien. Voici Yann Kefelec. Flo,
2: c'est bien le nom que tu voulais Toi qui ressemble à la marée Sur les cailloux de Saint-Malo
1: alors Yann Kefelec, là on vient d'écouter Pierre Bachelet chanter Flo, dédié à Florence Artaud, et vous-même vous avez écrit pour Pierre Bachelet carrément tout un album, La Ville, ainsi soit-il.
2: Oh, la Ville, ainsi soit-il, a bouffé ma maison.
4: Une
1: chanson, c'est la version oh, grand public de la poésie ou pour un écrivain, ça accomplir l'exploit de faire tenir en 5 minutes ce qui prend normalement 300 pages, Yann Kefelec
6: Ma deuxième réponse est la bonne. Concernant, il n'y a rien de plus difficile que d'écrire une chanson. Je préfère m'atteler un roman de 300, 400, 500, mille pages euh, plutôt que de me retrouver face à une page blanche, euh, obligé en quelques mots de faire, de bouleverser le monde entier. Et j'admire les, les, les auteurs de textes, de chansons, des gens comme Jean-Pierre Langue et d'autres, euh, sinon c'est admirable.
1: Le confinement pour un marin, euh, Yann Keffelac, ça ressemble à une traversée en solitaire en fait
6: C'est l'isolement dans l'isolement, oui, il faut à la fois être seul, c'est normal pour pour un écrivain, mais être seul dans une solitude aussi lugubre que celle où nous vivons actuellement. Ça demande quelques acrobaties dans la tête et je m'y livre quotidiennement.
1: Alors vous publiez Yann Kefelec chez Anne ce livre consacré à Florence Artaud, « La mer est au-delà ». Pourquoi ce titre
6: la mer, c'est, ça, la mer, ça a déjà l'air d'être l'au-delà. Je pense que lorsque Florence prenait la mer et qu'elle voulait aller, elle cherchait toujours un horizon plus loin que l'horizon et un nouvel horizon, et le énième horizon, elle a fini par le trouver que lorsque deux hélicoptères se sont télescopés avec elle à bord, hélas.
1: – Donc vous dédiez ce livre d'ailleurs aux 10 personnes qui ont disparu dans cet accident en citant leur nom. <coughs> ça a été un choc pour vous, cette disparition en 2015 ?–
6: bah, que... Je vois, j'ai, j'ai appris ça par la télévision, comme, ouais. comme beaucoup de gens. J'ai vu les deux hélicoptères se rentrer dedans, j'ai entendu le nom de Florence Artaud, je me suis jeté sur mon, le premier carnet que j'avais sous la main et j'ai commencé à balancer une espèce de poème en espérant aller plus loin. Quand ça s'est arrêté, finalement, bien, j'ai, j'ai repris le, le texte, mais du, sous forme de prose.
1: Donc c'est, on ne peut pas dire que ce n'est pas une autobiographie, c'est votre regard sur elle. Vous... Ah,
6: c'est tout sauf une biographie. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui s'est passé jour après jour dans la vie de Florence Artaud. En revanche, le, la personne contenait aussi un personnage. Et c'est le personnage de Florence que j'ai voulu mettre en scène avec ce qu'il a, ce qu'il a de secret, ce qu'il a d'étrange, ce qu'il a de livré, ce qu'il a d'inachevé, ce qu'il a d'infiniment touchant, ce qu'il a de raté et de réussi. C'est cette cohabitation du meilleur et du pire. De, sous le, voilà, c'est la même personne qui m'a enthousiasmé lorsque j'ai écrit ce livre sur cette personne. que J'aimais bien. Le bien est important, c'est-à-dire je ne l'aimais pas, je ni, ni mon amante, ni mon amie. Mais quand on aime bien quelqu'un, on se rend compte lorsqu'il disparaît que c'est aussi fort qu'un grand amour.
1: Et vous avez découvert en faisant ce livre des choses sur elle que vous ignoriez, Yann Kefenegh
6: Je me suis surtout découvert moi-même dans, dans les affinités que j'avais avec elle. Elle était à la fois très proche de sa famille et distante lorsqu'il le fallait, au point d'ailleurs de pouvoir se brouiller avec des gens qu'elle aimait, les, les siens, pour s'accomplir, pour devenir elle-même. Pas le médecin qu'on aurait voulu qu'elle devienne, pas le, le bon chirurgien... Parce que bien vous expliquez
1: qu'elle, qu'elle venait du 16e arrondissement, qu'elle était à l'Institut de la Tour, dans un milieu assez bourgeois, même si son père ah écrivait si. son, son des livres sur la mer, et elle a été rebelle. Et à un moment, elle part de chez elle, elle fait une fugue, elle se retrouve à Tahiti, parce qu'elle est amoureuse, c'est ça
6: Alors oui, c'est une immense famille, la famille Arthos. Euh, les Arthos, c'est, c'est le gallimard de l'aventure. C'est une très grande famille. Elle aurait pu, d'ailleurs, au sein de cette grande famille, devenir elle-même quel, quelqu'un de, voilà, qui, n'aurait, qui aurait été vécu dans les matérielle et morale jusqu'à la fin de ses jours. Elle a préféré se prendre ses distances, quitte à devenir un clochard, comme vous êtes en train de, de le rappeler à certains moments, pour bien montrer... que Tahiti, ne...
1: hein, quand même, pas à Paris.
6: Oui, à Tahiti, mais clochard à Tahiti, je ne suis pas certain que ce soit mieux que clocher à Paris. Malgré tout, quand on se prend le, le soleil dans la tronche, euh, toi, non, non, elle n'était pas bien quand, lorsqu'elle était là-bas avec ses cinq francs en poche. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que le roi arrangé, a pu l'aider à reprendre contact avec, euh, avec la suite.
1: Alors, ses proches ont lu ce livre, j'imagine, Yann Keffelac
6: Alors, j'en sais rien. Moi, j'ai, enlevé, j'ai envoyé le livre à tous les proches. Je l'ai envoyé à Hubert Artaud, à Anne-Marie la, la, la l'admirable maman de, de Florence, dont elle était particulièrement proche à la fille de Florence, Marie Arthaud, et je leur dis bien à quel point j'ai écrit ce livre avec affection, en, en essayant de dire tout le bien que je pensais de, de Florence. Sans me voiler la face, sans vouloir faire un livre agéographique, parce mmh. qu'elle avait aussi des zones d'ombre que j'ai que Dit qu'elle n'était
1: pas fiable, par exemple, qu'elle pouvait planter des rendez-vous. Non, qu'elle...
6: mais c'est n'importe, n'importe qui qui picole un peu trop, et oui, effectivement, ne <rire> pas être fiable dans ces circonstances-là. En, en, en vérité, c'était une amie extraordinairement fiable. Et lorsqu'un marin était dans la f- difficulté en mer, Florence immédiatement se déroulait, se déroutait, pardon, pour aller. Pour elle aller... avait bon cœur. C'était de bon cœur et c'était avec le courage d'un, d'un, d'un vrai marin. Lorsqu'elle, se, lorsqu'elle va voir le, le, le royal, le, le, le bateau de Loïc Caradac qui vient de, mmh. de chavirer dans la route du Rhum 86, je vous assure qu'elle n'a mmh. pas froid aux yeux. Hein, et, et elle tourne autour du bateau en, en l'appelant, parce qu'elle le connaît bien, Loïc, etc. C'est, non, non, c'est quelqu'un, au contraire, d'extraordinairement fiable qui, en effet, peut dire, oh, voilà, je pars trois jours à Porquerolles sur mon bateau et qui sautire pendant trois mois du côté de l'Algérie parce que, voilà, un démon l'a piqué.
1: Oui, – Donc elle avait quand même un côté incandescent, elle brûlait la vie par les deux bouts, Florence Artaud.
6: – Ah, elle brûlait l'instant par les deux bouts. C'est-à-dire, elle, elle ne croyait qu'à l'instant présent, qu'à la nuit blanche, lorsque la nuit blanche se présentait, qu'à l'amour, lorsque l'amour se présentait. C'est ça qui, de temps en temps, pouvait la rendre non fiable, parce que lorsqu'elle était embarquée dans, dans, le, voilà, dans une... – Elle était passionnée. Dans... C'était une amoureuse folle, c'était une midinette, c'était une romantique de, de première. Elle avait un côté petite fille qu'elle a gardé toute sa vie. De, de ce point de vue-là, elle était, c'était quelqu'un de, d'irrésistible.
1: Yann Kefelleg, à propos de Florence Artaud, vous, avez, vous dites que c'est une personne que j'ai toujours admirée, car c'était une femme qui disait non à tout. Quand on lui disait de faire quelque chose, elle disait non. Quand on lui interdisait de faire quelque chose, elle le faisait
6: — Oui, j'aime bien ça. Moi, j'étais un peu comme ça. C'était aussi une affinité entre nous. C'est euh, voilà. Euh... Elle disait non même au destin, d'ailleurs. Elle n'a cessé de dire non au destin. Elle a bravé le destin toute sa Vous vie. — Vous dites
1: qu'elle était médium, aussi.
6: — Elle était médium. Elle était fille de pieds noir. Elle aimait bien tout ce qui était un peu, un peu secret, un peu mystérieux. Elle adorait l'invisible. Elle croyait aux forces de l'invisible. Et euh, lorsqu'elle, a eu son... lorsqu'elle est tombée à la mer au large de la Corse en pleine nuit... – En 2011. – Elle s'est réveillée dans la, dans la baignoire du préfet avoir, <rire> après qu'on lui ait sauvé la vie naturellement. Et là, elle s'est rappelée avoir entendu une voix qui lui disait « nous n'avons pas rendez-vous ». Et cette voix, elle l'a entendue au moment où elle, était en train de se... elle pensait qu'elle était en train de se loyer. Alors si ce n'est pas ça, être médium et avoir comme ça un don de double vue, je ne sais pas ce que c'est. Et donc j'ai imaginé à la fin du livre qu'elle réentendait à nouveau cette voix, mais cette fois-là, malheureusement, le rendez-vous est bien là.
1: Et ben pour en savoir plus, il faut lire ce livre. Très beau livre, La Mer et Au-Delà de Yann Kefelec.
0: Anne Romanov sur Europa.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Mickaël Quiroga, yes. Régis Maillot, Christine Bérouge et notre invité Yann Kefelec, qui vient de publier La Mer et Au-delà. Un récit consacré à Florence Artaud qui n'est pas une autobiographie, c'est votre ressenti sur elle, en fait, votre regard d'écrivain mmh. sur cette femme euh, d'exception.
6: Sur cette femme d'exception qui avait une dimension romanesque, et c'est le romancier aussi qui s'est intéressé à Florence Artaud, c'est que je, je, voulais, je voulais voir, comme ça, qu'elle... Tous les enchantements de Florence, euh, qui chantent une histoire l'enchantent. Donc j'ai également enchanté Florence par de l'écriture, en la racontant sans rien inventer naturellement.
1: Alors euh, Yann Kefelec, vous vous, avez, vous êtes dans une famille, il euh, y a une sœur et pianiste. Vous êtes combien d'enfants Vous êtes quatre ou cinq vous...
6: On est quatre ou cinq, comme vous y allez. Euh, non, non, pas quatre ou cinq, on est quatre.
1: Oui, bah voilà, quatre presque. Cinq.
6: Quatre euh... ou cinq. J'espère que vous
0: reconnaissez un cinquième. Yann Kefelek au coin de la rue qu'on voit de temps ah, en temps. Alors vous avez
1: des rapports très conflictuels avec votre père, c'est un peu la grande histoire d'amour de votre vie. Où vous, avez... c'est, c'est assez émouvant, vous, vous racontez pas dans ce livre, vous racontez dans des interviews que vous cherchez tout le temps son approbation, vous aviez une passion pour lui, c'était un bel homme, il était écrivain, il était comme Ouais, ça. il
6: était grand, il avait les yeux bleus, il mesurait 1m84, il regardait toujours au-dessus de moi, je me suis toujours senti extrêmement petit en face de lui, parce que son regard ne de descendait jusqu'à moi, que lorsqu'il voulait, il avait besoin de m'engueuler. Non, il aimait mon frère aîné, c'est très bien. Il aimait son fils aîné, qui était mon frère... Son... Oui, c'est ça, et il avait une vous passion pour... Combien, tiens, vous étiez de Moi, j'étais le troisième. C'est la mauvaise place, la ouais. place du le, le petit cadet, quoi. Mais Alors, il n'y
1: en avait que pour votre frère aîné
6: a... Ah oui, il n'y en avait que pour moi. Il le disait, d'ailleurs. Il le... Il disait... Et moi, il me disait, tu t'es trompé de famille. Vous voyez, me... <rire> euh... C'est euh...
1: hyper <rire> violent de dire ça. Tu ah, bah de...
6: Il était très violent en parole. Hein, et, alors... et quand il emmenait mon frère à un match de foot, je disais, mais moi, je peux pas y aller. Il me répondait... « Mais écoute, je t'emmènerai bien, mais toi, tu n'as pas de vie intérieure. Oh » Donc, j'ignorais qu'il y avait besoin d'une vie intérieure pour aller au, à un match de foot, mais oui. bon, il faut croire que
1: oui. – Votre pas rêver d'être édité chez Gallimard, il n'a jamais réussi. Vous, vous êtes édité chez Gallimard, mmh. vous avez le Goncourt, et vous hésitez à l'appeler. Et quand vous l'appelez, il vous dit oh, « je le sais, euh, je sais pourquoi tu m'appelles, ma femme de ménage me l'a dit.
6: »– ils m'ont envoyé balader, mais je savais qu'il allait m'envoyer euh, balader, donc il est, on, on est resté... Euh, euh, brouillé pendant pratiquement deux ans parce que j'avais eu le prix Goncourt et que j'avais osé le lui apprendre par téléphone comme si c'était une sorte d'insolence suprême de ma part.
1: Mais il aurait fallu que vous lui appreniez comment
6: Que je ne lui apprenne pas, que je ne sois pas publié chez Gallimard, <rire> que je n'ai pas le prix Goncourt, que je reste le garçon raté qu'il pronostiquait que je deviendrai. C'est bizarre, c'est comme si ça le rassurait euh, de, de penser ça de vous ou... Je pense que ça le, en tout cas, ça lui, ça lui donnait. Lorsqu'il parlait de moi à ses, à ses amis, il parlait de moi comme d'une croix qu'il avait apportée. Oh, c'est-à-dire, ah oui, c'est euh, il avait, il, il, il avait un confesseur. Il disait à son, son confesseur, le voilà, lui disait, ça va être extrêmement difficile pour vous d'avoir le fils que vous êtes en train de me décrire. Donc le, le fils a le grand Goncourt, un beau jour, évidemment, <rire> ça, il se sent un peu ridicule vis-à-vis ouais. de tous les gens à qui il a dit que j'allais traîner dans les ruisseaux et que voilà, c'est un... –
1: Vous dites que vous aviez, vous, un amour inconditionnel
5: pour votre ah, non, père. – Non,
6: mais attendez, moi, si, si, il était drôle, il écrivait admirablement bien, c'est un, c'est un grand écrivain. mon père, il n'est plus, plus tellement lu aujourd'hui, mais ça, ça reviendra ses amis l'adoraient c'était un homme de devoir et après tout c'est vrai que j'ai toujours mangé à ma faim il élevait sa famille à la force du poignet je suis toujours parti en vacances quand il fallait c'était un homme fidèle au poste il y, y a rien à dire vous lui en il m'aimait pas, m'aimait pas du tout si je lui en veux ouais. j'ai énormément souffert petit de mmh. cette de cette situation parce que vous ne pouvez pas le dire si vous dites ça à vos frères et sœurs ils comprennent pas il y a comme ça des drames qui se jouent au sein d'une famille personne n'en est conscient sauf l'intéressé mon père, par-dessus la, la table, lors, lors de, des repas, me regardait d'une manière telle qu'il me, qui me disait « tu t'es trompé de famille ». D'ailleurs, il me disait à ce moment-là « écoute, quitte la table, j'en t'ai, je t'ai assez vu ». Euh, parce qu'il en avait marre de me voir. Mais vous ne pouvez pas en parler. Donc j'en parlais à ma mère, qui en était probablement consciente, parce ouais. qu'elle me disait « vous êtes tellement différents tous les deux ». Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant fasse de
2: cette différence entre lui et son père, il n'y comprend rien. – Et vous pensez que, je ne sais pas, avoir eu un père comme celui que vous avez eu, euh, ça vous aide, vous, à être un meilleur père, plus attentif ou moins dur ou... ?–
6: Franchement, je ne me pose pas la question, je ne peux pas dire que j'ai eu un mauvais père, encore une fois, j'ai eu un mauvais mon... Ouais, c'était dur, moi je ne me suis absolument pas appuyé sur l'exemple de mon père pour devenir père à mon tour, j'ai été euh, spontanément celui que j'étais, ce que, que j'ai toujours été dans la vie, quelqu'un de, de tendre et de souriant, et de souriant, voilà. euh, avec dans ses enfants vieille. comme avec le reste ouais. du monde d'ailleurs. –
0: Souriant pour un brestois quand même. – Oui voilà, c'est souriant ça, un... c'est pas beau. le même barème. – La
6: Bretagne est une vie souriante, Brest est une vie très souriante, c'est une vie même euh, rieuse.
1: Merci Anne euh, Kefelec d'être passée beaucoup. nous voir, c'était un plaisir de vous recevoir. Mais on, ra- on rappelle évidemment. ce très beau livre consacré à Florence Artaud, votre ressenti sur elle finalement. Ouais, votre c'est regard bien. sur elle.
6: Ouais, le roman d'une histoire vraie. Ça donne le envie. roman d'une
1: histoire vraie, La mère au-delà de Yann Kefelec qui vient de sortir aux éditions Kalman Nevy Ne bougez pas, on revient. Merci Yann Kefelec.
0: Anne Romanoff sur Europa
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1, toujours avec Michael Kiroga, oui. Régis Maillot, oui, oui. Christine oui. Mérou. Bonjour. Et nos deux invités ce matin qui sont journalistes et animateurs, l'un a été pendant presque 20 ans une des figures de TF1 dont il était chef de l'information. L'autre c'est depuis 15 ans, elle avec talent, information et divertissement, que ce soit à la radio, sur le plateau des maternelles ou sur France 2, pour éliminer le jeu « Tout le monde a son mot à dire ». Tous deux se sont appliqués pendant six ans sur les ondes concurrentes. Apprenez les vertus de la curiosité, de leur travail et de leur complicité. Aîné un livre, Manuel de la curiosité générale, qui ferait bien de se trouver sous les sapins de tous ceux et qui veulent se changer les idées. Et ça, ça fait beaucoup de monde. <rire> Heureuse et curieuse ce matin d'avoir à mes côtés Thomas Hugues et Sidonie Bonnec. Merci.
7: Bonjour et merci bonjour, pour votre bonjour accueil. Anne, merci. Bonjour
1: Thomas Hugues et Sidonie Bonnec. Bienvenue sur Europa. Ben merci. merci.
7: Euh, on, est on, est, on est heureux d'être là. Ça fait plaisir. Oui, J'ai mis une c'est... chemise bleue. Hein.
1: Alors, vous venez nous présenter ce livre que vous avez écrit ensemble, Manuel de curiosité générale, à l'heure où tout le monde s'espionne sur les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on a besoin d'un manuel pour apprendre à être curieux
7: <rire> Oui, je pense que c'est une vraie qualité. le, le La curiosité est un vilain défaut, euh, c'est une antiphrase, et, euh, et, et nous, on, au contraire, quoi on pense que il faut s'ouvrir l'esprit le, le, le plus possible. Parce que vous parlez des, des réseaux sociaux, Anne, mais moi je, je me rends compte que euh, finalement ils nous enferment dans ce qu'on aime déjà. C'est-à-dire que les algorithmes de Google, les algorithmes mmh. de, bon, de bah, Netflix... On m'envoie
1: toujours le jeûne intermittent. Alors que en plus, je me, je me suis aperçu en faisant mes comptes qu'ils me prélevaient quand même 33 euros par mois alors que j'ai jeûné une fois. <rire> je ça fait cher pour ne pas
5: bouffer, quand même.
7: Oui, ça, c'est sûr. Et donc, euh, donc voilà, je trouve, je trouve que ces algorithmes, ils nous enferment. Donc, nous, on essaye d'ouvrir les fenêtres, au contraire, avec ce livre.
1: On apprend dans ce livre comment un berger insomniaque a découvert le café, pourquoi Voltaire et Rousseau se détestaient, qui ah ben. a inventé la valse. En fait, c'est le livre idéal pour les Skype apéro du deuxième confinement parce que là, clairement, on n'a plus grand-chose à se dire.
4: Ouais,
0: c'est, c'est pas idiot, ça. Alors, il
1: y a 250 histoires. Que, euh, quel est, à, chaque, à chacun, votre préféré d'histoire dans ce ah, livre C'est
7: difficile de, de, de choisir... Euh... Moi, j'aime bien l'histoire de Walt Disney, euh, qui euh, fait preuve quand même de courage. Il a 17 ans, il ment sur son âge en 1918 pour s'engager dans l'armée et pour venir combattre euh, en en Europe et en France. Et il arrive en Normandie. C'est-il à ce moment-là qu'il est sur la terre de ses ancêtres Parce que figurez-vous que euh, Disney, euh, ça vient de Disney D'accord La crème, le beurre d'Izini. Et donc, il y a, au XIe siècle, il y a des seigneurs d'Izini, des seigneurs de Normandie, qui sont partis en Angleterre, et puis ensuite des Dizini qui sont partis d'Angleterre aux états unis Et Dizini, ça se prononce Disney en, en américain, et donc le Walt Disney
5: et vous euh, oh, c'est Moi, élève. ma préférée, pour changer un petit peu d'ambiance, c'est à l'époque de, de Louis XIV, ces femmes en fait qui assistent à la cour à des prêches d'un ecclésiastique qui est vraiment très très long, vous voyez, il est très long sur les, les explications et la messe, et comme elles voulaient absolument et qu'elles devaient assister à cette messe, elles ont créé euh, et, et porté cette espèce de petit pot de chambre qu'elles mettaient sous leur robe à crinoline, <rire> qu'on appelle le bourdalou du nom de ce monsieur, un petit, un petit peu long, à la détente, et, et donc elles se baladaient comme ça, plutôt que de faire pipi comme les autres derrière les rideaux à Versailles, parce que c'était aussi à Versailles. Oui, 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 oui. Évidemment, Louis XIV avait sa chaise percée, il faisait, devant, il faisait devant tout le monde. Et d'ailleurs, cette expression, quand on se demande ça va ou euh, comment allez-vous, ça vient de ça. Ça veut dire comment allez-vous à la selle. Vous voyez, on a coupé va, la. Comment va le transit donc, Exactement. Oui. On se préoccupait ah. du transit, ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. C'est
1: J'en vraiment profil... devenu tabou, non. on est d'accord Je profite pour
2: demander aux auditeurs comment va l'appétit après cette explication.
1: <rire> Alors, ce que j'ai préparé dans le livre, moi, c'est d'apprendre que l'Elysée était un, an... un ancien hôtel de passe. Ouais. Comment on sait ça
7: Ah ben, on sait ça. <rire> il y a eu des témoignages. Mais ça date il y a longtemps, ça date de la Révolution, euh, de la révolution française. Ce qui est marrant, l'histoire de l'Elysée, c'est que c'est d'abord un, un sale bonhomme qui s'appelle le comte d'Evreux. On est en 1720. Non, on n'aime pas celui-là. Et, euh, et donc, il, il utilise l'argent de sa femme. Il vient de se marier, une jeune femme très riche. Il utilise la dot pour euh, construire ce, ce palais, d'accord, qui est le palais du comte d'Evreux et de son épouse. Et il organise une grande fête pour, pour l'inauguration. Et euh, au soir de cette grande fête, qu'est-ce qu'il dit Il dit à sa femme Merci. Au revoir, et il installe sa maîtresse à l'intérieur. Donc ça, c'est le
0: point de départ de l'histoire de l'Élysée, bon, qui, qui effectivement, ça te plaît.
3: Vous n'avez pas de maîtresse.
0: J'ai... Non, mais de toute façon, ça n'a pas changé. C'est toujours un sacré bordel, l'Élysée.
1: On apprend aussi que c'est Borision qui a inventé la brique de l'écart. Ah oui, ça j'adore.
0: Ah
7: merveilleuse histoire, parce qu'au-delà des talents multiples et connus de Borision c'était un inventeur,
5: un ingénieur. Oui, il travaillait pour l'AFNOR dans les années 50 et des années 40 plutôt. Et donc, il invente la Boîte de lait carré, vous voyez, à l'époque, elles étaient rondes et en verre. Et il se dit, "Bah, attendez, ce serait bien plus simple, plus léger, moins. Voilà, ça se rangera mieux. Et malheureusement, tout le monde lui a dit. Écoutez, ça, ça marchera pas, on verra ça plus tard. Et 20 ans après, cette boîte carrée, il avait disparu.
3: Il faut pas avoir raison exactement. trop tôt. quoi non, c'est ça l'histoire. Exactement. Il avait inventé le euh, tube aussi. Oui, oui il travaillait
5: euh, dans les maisons de disques. Oui, ça
0: avait... s'appelait les saucissons. Le saucisson, il a, il a appelé ça. Ce qu'il disait que les tubes, c'est la, mu- la
5: musique qui cartonnait. En fait, c'était comme des tubes, des tuyaux vides et c'est sans ça. voilà, c'est sans ouais. intérêt. C'est Boris Yon qui a inventé le mot tube. Exactement. Pour dessiner une chanson qui marchait. alors,
1: vous avez écrit à quatre mains, chacun a pris une expression. Thomas avec deux pieds, non. Ah, la peste! Reconnaissez,
7: reconnaissez mes chapitres! Faites un petit jeu chez vous, reconnaissez les chapitres écrits par famille
5: Vous êtes meilleurs amis dans la vie, tous les deux? On non, s'entend on bien. On s'entend très bon très bien. Mais bon, c'est, c'est pas c'est votre c'est, meilleur ami? C'est
7: comme ma petite Mon sœur. meilleur ami,
5: j'ai pas de meilleur ami, j'ai plusieurs amis, mais c'est vrai qu'avec Thomas, on est, on est tombé. Euh, bah, on en a vécu six ans ensemble tous les jours. Donc euh, c'est vrai que c'est mon grand frère et je suis sa petite soeur
1: mais des fois on peut voir des gens tous les jours et puis ils vous tapent sur les nerfs euh, avec vous Thomas exemple
5: euh, <rire> on à quelqu'un en particulier non, mais on a essayé de s'engueuler avec Thomas pendant six ans parce que c'était pas très drôle quand même ouais. et en fait on s'entend indéfectiblement bien et dans un duo c'est vrai qu'il peut et y, bon, y avoir des distances euh, avant de travailler non, ensemble non non non
4: non il m'avait invité vieux, sur son vieux émission vieux de médias oui.
5: pour me casser les pieds et me dire oh non votre reportage gnien, 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 il est comme ça il faisait son métier ne casse pas le t'avais
7: fait une émission sur le paranormal sur je ne sais plus quelle chaîne et bon franchement L'émission n'était l'émission pas top, donc je l'avais dit, je l'avais dit à l'entête, gentiment, mais je, l'avais, je t'avais un petit i, quoi. Voilà. Il avait fait
5: ses grands yeux, vous savez, quand il fait... Et après, quand on vous a dit que vous alliez travailler ensemble, vous êtes dit... Bon, J'ai mais... dit non ah, <rire> J'étais très content, parce que je savais que c'était un excellent journaliste.
7: C'est gentil. Et
5: vous, c'est votre meilleur ami
7: C'est pas ma meilleure amie, parce que... Ça commence bien Non, mais, mais c'est, bien. C'est, c'est, c'est vrai... Euh...
5: C'est au-delà de ça, c'est différent. Ouais, ouais, c'est, c'est dur c'est, à dire. C'est,
7: des, c'est des relations différentes. On a bossé, effectivement, comme le dit Sidonie, pendant six saisons ensemble, mais euh, c'est, c'est assez rare... Euh, d'avoir un duo euh, professionnel qui fonctionne aussi bien et aussi longtemps parce que euh, souvent il y a des trucs d'ego qui finissent par se mettre en place c'est pas facile de présenter des émissions à deux et euh, ben bah, ça ça fonctionne parce que je pense nos caractères ils sont bah, ils matchent bien pas tout simplement
1: bien, pas. et en télé vous feriez un bon binôme, en télé. et ben, on adorerait
7: on aimerait voilà, bien ouais. alors nous lançons officiellement <rire> <rire> après, directeur des programmes <rire> bah, ils
1: nous écoutent <rire>
7: bah, bien. bien, bien. Alors, ouais. vous
1: voudriez faire quoi comme émission à la télé Dans une émission curi- de culture générale la hein. curiosité version télé évidemment ça, ça serait que... pop. Pop, ouais. ça serait pop, ça serait rock. Et bien, lancer l'appel.
7: Mais ça y est, c'est fait. <rire>
1: Il est midi sur Europe 1. On revient dans deux minutes avec nos invités Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Mais tout de suite, les titres de Rock Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
8: Euh, bonjour Anne, bonjour à tous. À la une de Midi, les parents d'Alexia Daval à la barre du procès du meurtrier de leur fille Jonathan, le père vient de réclamer la peine maximale pour Jonathan Daval. Le président de la cour d'assises a pour l'instant refusé la confrontation directe. Il n'a pas laissé les parents interpeller l'accusé. Nous aurons le compte-rendu d'audience d'Arthur M. Bacher. Comment ne pas rater le deuxième confinement qui s'annonce. L'exécutif y réfléchit en ce moment avant la nouvelle intervention d'Emmanuel Macron la semaine prochaine. Ève Roger nous dira quelles sont les pistes de ce déconfinement progressif à venir. Un gel hydroalcoolique sur sept n'est pas efficace, pas assez d'alcool en quête de la répression des fraudes et euh, papier tout à l'heure d'Aurélien Fleureau. Le désarroi de Samuel Paty dans ses derniers messages à sa hiérarchie et ses collègues. Les mails du professeur assassiné sont révélés ce matin par le journal Le Monde. Virginie Riva nous en dira plus. Un vaste coup de filet dans les milieux du grand banditisme en Corse et dans les Alpes-Maritimes. 32 personnes interpellées, dont deux élus locaux. Tentative de raquette sur les commerçants. Correspondance de Frédéric Michel. Enfin, football, les Bleus terminent leur saison en beauté. En battant la Suède, 4 buts à 2 nous feront le le bilan de l'année de Didier Leschamps et de ses joueurs avec Cyril de la Morinerie invité d'Europe Midi le dessinateur de presse Chapat qui publie entre autres dans le Canard Enchaîné qui a tenu un, un journal de crise qui s'intitule Au cœur de la vague c'est un, un bel album un reportage dessiné très instructif et, et nourri de son expérience vue depuis la Suisse Genève en l'occurrence voilà le sommaire à tout à l'heure
1: merci Patrick on vous retrouve dans 30 minutes Europe 1
0: Écoutez le monde changer 11h30 Ça fait du bien sur Europe 1 Anne
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Mickaël qui regarde, Régis Maillot, oui. Christine Béroux oh et nos deux invités Thomas Hugues et Sidonie Bonnec. Alors tous les deux, ça fait six ans que vous travaillez ensemble, qui viennent nous parler de leur livre « Manuel de curiosité générale » qu'ils ont écrit, comme on dit, à quatre mains. Et alors, euh, tous les deux, donc ça fait six ans que vous travaillez ensemble. Est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez révéler l'un sur l'autre ah. Oui. Qu'est-ce que... ah oui Ah, je suis ah oui, ah, oui. Je comment... je te
5: dire. T'as
7: envie de commencer ouais. Tu veux parler de quoi ah, <rire> Je vais parler de mes tatouages.
5: J'ai le droit. <rire> il a des tatouages ah, Thomas a deux tatouages. Il y en a un que je vais révéler. Il y, a, il y en a Et un qui est qui sur le, le. Mais quand il est arrivé avec son tatouage à la station, oui. on est tous tombés notre chaise. On s'est dit que c'était les dernier à se faire un tatouage. Mais c'est le plus punk de nous tous. C'était le plus punk de nous tous. Quoi,
7: c'est petit... c'est celui voilà. dont tu veux parler. Oh, oui, mais il y, y en a. Ah, un...
2: Ça va, c'est pas non attends.
7: C'est un double 6. C'est l'année de notre année de naissance commune avec ma femme Isabelle. Et puis, ça représente aussi notre famille reconnue posé, parce qu'on est 6. Voilà, ouais,
5: alors ça, c'est la, pour la partie euh, immergée. Ça, ouais. Mais ce qui va vous intéresser, Anne oui. et, et le reste des amis, c'est, c'est son autre tatouage. Il est revenu un lundi et il a, s'était fait un tatouage après un week-end avec des potes. Ah ah bon. Je ne sais pas si je peux dire en, où en, il est et ce qu'il représente.
4: En Hongrie, ah
2: hein. ça sent le week-end bourré. Ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est
7: pas pas à Paris. Euh, en fait, j'ai un gland <rire> sur le cul. Un ah cul. Ah ouais. Mais vous savez à qui il appartient Je savais que ça marcherait. En fait, voilà, je, je vais vous la faire courte, mais on a, oui. on a un groupe, j'ai un groupe d'amis d'enfance, et on se surnomme les glands Et un jour, je leur ai fait la surprise, on se retrouve tous en week-end, et je leur dis, euh, bon bah les gars, euh, voilà, la surprise du week-end, c'est qu'on va tous se faire tatouer un <rire> gland sur le cul. Et euh, ils m'ont regardé, ils étaient livides. Hein. Ah, Il attendez, avait...
5: un gland, faut dire ce que c'est.
7: C'est le gland de Scrat, le personnage de. Ouais, oui, Ça manquait l'info. Voilà, c'est c'est quoi, ça. un gland, c'est dire... bah, c'est le fruit du chêne, quoi. d'accord. Voilà, donc ce mignon comme tout c'est rien euh, du tout, c'est ont... un tatouage de 5 minutes et ils n'ont pas voulu, hein, mais pas du tout ils ont cherché toutes les excuses possibles non mais j'aime pas le dessin, il est mal fait on pourrait pas faire un gland art déco, tout ça c'est vrai hein, euh, c'est hein. des citations un gland, oui, gland art déco, ils voulaient qu'on redessine le truc enfin ils gagnaient du temps quoi et puis bien sûr les... on est 6, sur les 6 il euh, y en a 5 qui l'ont fait j'ai deux fesses droites, une fesse gauche deux tibias et il y en a un qui a appelé sa femme
5: qui a appelé sa femme pourquoi Pour, ben oui. pour, 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 pour bah, qu'elle vienne nous chercher
7: Pour, que, pour <rire> qu'elle valide, elle n'a pas validé. <rire> J'imagine <rire> la
2: discussion. Allô chérie, je peux me faire un gland sur les fesses ou pas <rire> Mais en même
1: temps, ça ne se voit
5: pas. C'est-à-dire, vous ne le non, voyez pas Non, ça
7: ne se voit pas. Moi, je ne le vois jamais. Et le chêne sur le ventre
5: <rire> Bon courage, Thomas pour balancer un truc aussi gros que ça sur moi. Hein. Alors, et une <rire> révélation sur Sidonie Bonnet, Thomas ah bah Je dis, non, suis j'ai, beaucoup moins punk que lui.
7: J'ai rien à raconter sur Sidonie Bonnet. <rire> elle, va, elle va être désespérée
0: si je raconte. <rire> Régis Maillot a des
1: choses à vous dire, Thomas Hugues Sidonie Bonnet.
0: Aïe, aïe, aïe. Oui, restez Si, c'est pour moi (rire) !» C'est Denis Bonnec, Thomas Hugues, je ne vous félicite pas. Non, non seulement vous venez nous voir pour assurer la promotion d'un <rire> produit non essentiel, un livre, ce qui vous de très aisément n'est vraiment pas très malin, voire contre-productif. C'est vrai, utilisez votre notoriété à bon escient. Je ne sais pas, venez faire la promo d'un truc utile. Attendez un instant, je regarde la liste des produits essentiels. Une scie sauteuse électrique. Voilà, c'est bien ça, une scie sauteuse électrique. Ça parle aux gens. Je veux dire, moi je suis auditeur d'Europain. 1. Si, il y en a. Arrêtez avec ce mauvais esprit, mademoiselle Bonnec. Et, et que j'entends Anne Romanoff annoncé. Bonjour à tous. Euh, dans un instant, euh, dans « Ça fait du bien », l'écrivain Yann kefelec viendra nous parler de son tout nouvel arrivage de chou-fleur breton. <rire> Ensuite, les journalistes Thomas Hugues et Sidonie Benek viendront nous présenter leur toute dernière six autos électriques une pleine autos pleine de rebondissements et qui est déjà en tête des ventes du rayon outillage de votre magasin de bricolage. Ça, bah, ça marche en, bien. on hein. comme ça Oui, euh, très mal, très mal, très mal. Euh, non, vous, vous n'êtes pas très Covid, Thomas et Sidonie. Non seulement vous venez pour la promo d'un livre, mais en plus vous vous déplacez à deux qui multiplie d'autant les risques de contamination, voire de cluster au sein d'Europe 1. Je rappelle qu'ici, c'est une radio bourgeoise. On n'est pas dans une fête sauvage en Seine-Saint-Denis. <tousse> à twerker du bout les gouttelets des uns sur du Haya Nakamura. Oh mon Dieu, ça m'excite. Bon, les passons plutôt à votre actualité. Si, Denis Thomas, votre livre s'intitule « Manuel de curiosité générale », ça tombe bien parce que moi aussi, je suis fan de Wikipédia. Oh D'ailleurs, j'imagine que vous êtes des obsédés de la vérité. Euh, vous avez forcément regardé à avec délectation, cette équipe au journalisme d'investigation, le fameux documentaire mmh. Hold Up. Oh là 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 là, là. Accroche-toi, Albert Londres. <rires> enfin, docu qui nous remet droit sur les rails de la connaissance. Vous l'avez vu, oh, moi ça m'a ouvert les yeux sur la crise sanitaire. Alors pour les esprits panurges hein, qui n'ont pas eu la curiosité de visionner ce chef-d'œuvre, Hold Up nous éclaire, bon à la bougie certes, <rires> mais nous éclaire quand même sur la face dissimulée de la pandémie mondiale, un scandale plein planétaire. On nous cache la vérité, on nous manipule, on ne nous dit pas tout <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Je vous explique, puisque vous êtes tous avec des œillères sur les oreilles et des boules qui est dans les yeux, le film défend la thèse d'une manipulation mondiale. Le forum de Davos se sert du Covid-19, maladie causée par un virus fabriqué par l'homme dans le cadre d'un plan global pour soumettre l'humanité appelé le Great Reset. Alors les débilos, on ouvre enfin les yeux <rire> Eh ben oui, le pangolin, c'est un complot orchestré par le grand capital dont l'objectif est d'anéantir une partie de la population. Comment appelle-t-on déjà ces gens-là qui ne vont jamais au ski, qui mangent des pâtes sans beurre et, et lister les aides Les pauvres, merci. Alors. Au-delà au des inquiétudes légitimes que, que, qu'il soulève, ce film est une, aussi une compilation des thèses complotistes, une sorte de bêtisier de Noël du conspirationnisme. C'est vrai qu'on trouve de tout dedans. Hein. 5G, Big Pharma, <rire> la compagnie créole et les Forbans sont les mêmes groupes, mais déguisés. <rire> non, il faut être vraiment naïf pour y croire. Hein. Moi, j'en parlais <rire> hier encore au frère Bogdanov lors d'un déjeuner de travail avec Jean-Claude Bourré et Nelson Montfort. <rire> Le Covid n'est pas un virus, mais un extraterrestre. La preuve si vous lisez à l'envers, Covid donne Vidocq, roi des voleurs, roi des policiers. <rires> 1775-1857, vous retranchez ces deux noms, vous divisez par 19 qui est le code Covid, vous multipliez par 11 indicatif du département de l'Aude où se trouve le pic de Bucarac, le fameux refuge apocalyptique, et vous obtenez, tiens, 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 comme de par hasard, 666, le chiffre du diable. <rires> et ils vont encore oser nous parler de coïncidence. Sachez-le, nous sachons. <rires>
1: C'est Bravo. Bravo. Alors, vous l'avez vu ce documentaire, Thomas Hugues, hold up
7: Non, je ne l'ai pas regardé, euh, mais je, je salue le boulot de... Euh, des confrères qui l'ont regardé et qui le décortiquent. Quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut en parler, je pense oui. qu'il faut expliquer le contenu.
1: Pourquoi il y, y a tellement de montées des thèses complotistes en ce moment Parce que les gens sont perdus Parce, parce que les que... gens ont besoin
5: de, 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 d'histoires et de récits, euh, exactement comme vous dites Anne, ils sont perdus. Est-ce que c'est de la pensée simple et facile à intégrer, alors que prendre le temps de réfléchir à comment ça fonctionne un vaccin, pourquoi <coughs> Pardon, c'est important de, de se vacciner, euh, par exemple, c'est, ça prend plus de temps et donc c'est vrai que le... et puis l'ère d'Internet c'est le mauvais usage d'Internet c'est-à-dire le buzz, les messages courts, les vidéos qu'on se refile. Puis c'est bon de se dire, oh là là, regarde, on nous ment, ça va pas, c'est... mais c'est, c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux, ça monte partout dans le monde et c'est un vrai problème.
0: Mm. Et puis il y a peut-être une défiance des, des médias et du journalisme classique Oui, ouais, bien, bien sûr, sûr. Bien sûr. On, des a des de, ouais. on a une part de
7: responsabilité dans, euh, dans la fragilisation ouais. de, la, de la parole comme ça, un peu officielle, ouais, évidemment.
0: Ah, c'est
1: bien résumé. <rire> Vous pourriez donner des cours de journalisme. <rire> bah
7: oui, d'ailleurs, je postule aussi. <rire> Moi, tu
1: sais, tu sais, Boulot, ah, vous cherchez vraiment les du, oui, vrai, cherchez du les à <rire> On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec nos deux invités, Sidonie Bonnet et Thomas Hug. Vous nous parlez de leur livre, Manuel de curiosité générale, qui vient de sortir aux éditions Fayard. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Mickaël qui regarde. Yes. Régis Maillot, oui, Christine Béroux et nos deux invités, Thomas Hugues et Sidonie Bonnac. Vous êtes un peu sombre, Mickaël Quiroga, aujourd'hui
2: Non, je suis très attentif. Euh, pour une fois qu'il y a un truc intelligent, j'en profite. <rire> Ça fait c'est plaisir
0: de parler de ma chronique. <rire> j'en prie.
1: J'en prie. Alors, Mickaël Quiroga, une question pour vous, euh, Sidonie Bonnac et Thomas Hugues. Oui,
2: oui alors Sidonie Bonnac Thomas Hugues, vous sortez le manuel de la curiosité euh, générale. Moi, on m'a toujours dit que la curiosité, c'était un vilain défaut. Apparemment, pour vous, non. Alors, c'est qui le menteur C'est vous ou c'est ma maman <rire> <Oula>. <rire>
5: Euh, bah, en je fait, crois c'est que, que antif- c'est votre
2: maman, ah oui. hein, il faut dire les choses.
5: Non, mais c'est une antiphrase. C'est vrai que c'est... la curiosité, c'est ce qui ouvre à la vie, donc c'est pas du tout un, un vilain défaut, mais c'est vrai que c'est devenu une antiphrase. Pourquoi d'ailleurs Non, mais par exemple, il ne faut pas fouiller dans le portable de la personne avec qui on est, par exemple. Euh, non. Elle s- a hésité quand même. <rire> <rire> non, non, c'est mal, mais j'en discutais avec les amis il n'y a pas longtemps, parce que c'est un débat qui revient souvent quand même. Est-ce qu'il faut, Ça, ce qu'il pas euh, de la curiosité, savoir. Anne, c'est, c'est de la jalousie, pardon. Oui, c'est de la jalousie, bien sûr.
7: Fouiller dans le portable de l'autre, non non, c'est ah de non, l'interrogation. Je pas, moi, hein. non, mais Je ne vous regarde pas comme ça. Anne, euh, elle ne le fait jamais, fait. Hein,
2: parce que déjà, pour fouiller dans le portable de l'autre, il faut un autre, déjà.
1: Moi, j'ai vécu 25 ans avec quelqu'un, d'accord Je ne suis pas ah, une bon, phrase de enfin, célibataire. C'est pas, de okay, célibataire okay. On ne sait même pas ta vie. <rire> Soit <rire> disant, tu es en couple, mais on ne t'a jamais vu avec personne. C'est vrai ah, vous êtes avec ah, qui, vous
2: On ne vous a pas dit, mercredi, c'est le jour des compliments. Enfin, les vérités sortent
5: donc, oh non donc non je crois que Anne elle a lâché l'affaire <rire> non on ne fouille pas dans le téléphone de son conjoint et puis c'est tout on lui pose des questions on lui fait confiance
0: voilà. et, puis fait
2: con- et puis on vérifie et puis on vérifie dans
0: le portable s'il a dit la vérité quand même Ouais,
1: ouais. Ah, voilà. non, vous ne faites pas, check. Régis espagnol de fouiller dans le portable de votre mais conjoint. Mais jamais,
0: enfin, vous me connaissez Oui. Elle
4: bah. <rire> n'a <rire> pas de chaussures quand vous le faites. Vous.
1: Bah, non, mais si j'avais un
3: conjoint, j'aimerais bien qu'il fouille dans mon téléphone. Ça voudrait oh. dire qu'il s'intéresse. C'est mignon avec Jaloux, non
1: non, c'est Déjà, un mec tout court, ce serait bien.
0: Je voudrais fouiller dans un mec. <rire> On va être nombreux <rire> sur la péniche,
1: <rire> sur la scène. Christine Berrou, vous avez une question pour Thomas Hugues et si Alors,
3: justement, vous dites qu'il faut être curieux, donc je vais Curieuse, on parlait de ça. Est-ce que parfois, vos conjoints ouais. sont jaloux Parce que vous avez quand même une très, très belle complicité. Moi, je vous regarde, je voudrais pas que, si j'avais un Alors, petit ami, je voudrais pas qu'il soit comme ça avec une autre. J'ai une histoire. Ah, vas-y, ah, non, voilà. ça va, mais c'est
5: vas-y. pendant des années, on pour rire, je disais que je, c'était Thomas, c'était mon mari de radio, et puis que à la télé, c'était mon mari de télé, c'était Olivier Mine. C'est bien, c'est pas du tout ambigu. Et, exactement, mais parce que c'était drôle, parce qu'on joue euh, c'est par c'est parfois drôle, le vieux pas couple. Pour
3: ma, pas, pas pour Madame Hugues. Euh, ouais,
5: exactement, <rire> ni pour euh, mon mari qui m'a dit l'autre jour, euh, il me dit non mais quand même, euh, tu, tu, fin, tu dis ton mari tout le temps, euh, tu devrais dire comme Thomas, il dit que t'es sa soeur, dit que c'est ton frère alors donc du coup c'est pour ça maintenant je maintenant, dis plus ton
0: mari Mon grand frère C'est pas de la
5: jalousie mais bon c'est une petite... Vous venez de Bretagne ouais. si Donny Oui.
7: Tout ah, ça, bah, ça, ça, ça on le sait, ça oh, En fait, à longueur d'émission. Ah, bah, vous ah, êtes très
5: bretonne quand vous êtes née à Dinard voilà. Je suis bretonne, mais j'ai... mon père était joueur de foot pro donc en fait j'ai vécu dans 15 autres villes en France, donc c'est mon port d'attache c'est pour ça que j'y tiens encore plus parce que j'étais un peu déracinée toute ma vie, mais c'est vrai que moi mon à moins, c'est euh, Dinard, et je trouve ça le plus beau ah. pays du monde, quoi, c'est magnifique. Vous, avez déjà, vous êtes déjà sorti avec un footballeur, du coup euh, c'est, euh, Non, sauf si être avec son, avoir un papa qu'on adore, c'est sortir <rire> avec lui, mais je ne crois pas. Hein, oui. Le complexe de type est terminé. La
7: question, c'était un footballeur pro connu, non,
5: non, euh, non. Vois, ah, non, 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 vous non je n'ai pas fait ça, non. non, non. non, non, non. Fait j'ai j'ai quoi, quoi, qu'un, qu'un
1: footballeur vous, dans ma Thomas, vie, c'est <rire> papa.
2: Et, et vous, Thomas une Non, je ne suis pas sorti avec un
5: footballeur.
4: Tant qu'on y est.
1: Et alors, ouais, mais c'est vraiment la Bretagne, c'est très important.
4: Dinard
5: oui, c'est important vous parce que... Vous allez faire des crêpes, Sidonie Oui, ouais, des crêpes, oh, mais je vous en ferai. Ah non, sur imagine. la péniche, là, sur la scène. on pourra <rire> se faire des petites crêpes, petite, des, des galettes. Des
0: complètes. Petite... Et, et des, Attends, des si galettes, Attends, si c'est la chance,
5: je n'ai
7: jamais mangé une de tes crêpes. Hein. C'est vrai. Ah bah voilà voilà, voilà. voilà. Ah, enfin elle ne vous invite pas enfin à manger, elle s'engueuler. vous
3: a
5: jamais invité à manger chez elle.
3: Oh ah si,
7: on en... se fait des dîners ensemble. Bien oui, sûr, c'est plus toi mais, qui mais, 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 mais des crêpes jamais. Hein, Et ça.
3: vos conjoints respectifs, ils s'entendent entre eux Mais bien sûr. Bah oui,
7: oui, non, mais ça va, franchement. <rire> c'est bien passé, quoi. désolé. <rire> hein. Ils se font des dîners de leur côté. <rire> ouais. Ils ouais. s'entendent ensemble. Bien. Bien. En fait, ils sont ensemble. Oui, c'est ça, pendant une heure tous les jours, pendant qu'on faisait l'émission.
1: Thomas Hugues et Sidonie Bonnec, je vous propose, euh, votre liste avait Manuel de curiosité générale, je vous propose un interview euh, plutôt curieuse, d'accord Mais il faut Allez. répondre très vite. D'accord. Oula.
5: Sidonie Bonnec, qu'y a-t-il de curieux chez Thomas Hugues euh, Ses chemises tout le temps bleues. <rire> Pourquoi <rire> elles sont tout le temps bleues Je ne sais pas, il a la flemme de faire du shopping et un truc, mais.
1: C'est
4: pratique c'est un truc <rire> de mec. Il a les yeux bleus, c'est pour ça. Bah voilà.
5: Exactement, il est coquet.
4: Oui.
1: Thomas Hugues, qu'y a-t-il de curieux chez Sidonie Bonnec Oh, Qu'est-ce qui n'est
3: pas
4: ouais, curieux <rire> euh,
7: Ah oui, c'est, c'est c'est pull. Je vais faire du vestimentaire aussi. C'est, c'est pull marin là. Ces petits pulls, ces petits pulls marins. Des marinières. Joli petit pull marinière, ça m'agace.
1: Thomas, la dernière fois que vous avez pensé au dit, je suis curieux de voir ça. C'était quoi
7: Bah, c'était le tatouage de Sidney Bonnec D'autres, je ne pas parler.
1: Vous avez un tatouage, non Pas du tout.
7: Non, j'adore dire n'importe quoi. Une
0: encre marine.
1: Sidney, votre curiosité peut aller jusqu'où Assez loin, pas trop loin. Jusqu'à ce qu'on vous crie stop, ça suffit.
5: Oh, je sais, Je sais être raisonnable. Si ma curiosité peut me faire du mal ou faire du mal à l'autre, je m'arrête je n'aime pas souffrir.
1: Thomas, même question, votre curiosité peut aller jusqu'où
7: Ma curiosité euh, elle ne va pas jusqu'à, jusqu'à l'Inquisition, quoi. ça c'est sûr que <rire> moi je, j'aime bien respecter, je pense que je reviens à l'histoire du couple euh, je pense qu'il faut respecter une bulle de, de liberté pour l'autre parce que sinon pas c'est pas pas insupportable Pas
1: trop
7: non plus de liberté Moi je pense que la longévité d'un couple ça tient à ça aussi
1: Oui la liberté mais pas... Euh,
4: bah...
7: Ah bah non j'ai pas dit que j'avais, j'avais ah fait ouais. une liste de, de, de mecs avec qui elle avait le droit de sortir hein, ça <rire> va
0: pour laisser de la place à la laisse il <rire> oh, la laisse, faut laisser ouais. du mou. Ouais. Il est terrible.
1: Si Denis Bonnet, Thomas Huck, est-ce que vous avez une curieuse habitude ou une curieuse manie à laquelle euh,
7: Une curieuse habitude, je cherche. Euh, euh, je mets vas-y. du
5: poivre dans tous mes plats. Je peux rien manger c'est sans mi- poivre. C'est mieux
7: que de ah, mettre du sel. Ouais, c'est vrai. Même moi, j'ai pas de trop, trop
4: ça.
5: Fada de <rire> poivre. Euh, Thomas Huck, vous avez euh... une curieuse manie
7: euh, je me coupe les ongles très très courts. Ah, vous voyez, je les ronge pas. On pourrait croire que je me les ronge, mais j'ai, j'aime pas voir le blanc de mes ongles. C'est ah mon oui, côté maniaque. Et voilà. c'est les
0: doigts de pied là qu'on mange.
1: Cédric Doni la dernière fois qu'on vous a dit, oh là là, t'es vraiment
5: trop curieuse. C'était qui euh, bah, c'est ma fille parce que je pose tout le temps plein de questions. Elle. T'as fait quoi à l'école Qu'est-ce qu'elle a dit à maîtresse Et la danse Est-ce que t'as fait le grand écart Elle me dit bah ça me regarde. Je dis pas oui. <rire> <rire> c'est vrai. T'as raison. Thomas, la dernière fois qu'on vous a dit « Oh là là, t'es trop curieux
7: ». Ah bah c'est quand j'ai pris le téléphone portable de ma femme pour regarder ça euh, <rire> en historique.
1: Thomas, euh, Sidonie, Thomas, au lit, vous aimez les trucs un peu curieux, vous n'êtes pas de grands curieux de la chose Oui, je sais, je
5: suis curieuse. Mm-hmm. Bah je sais pas, j'ai pas comparé, j'en ai pas parlé avec d'autres, donc je sais pas ce qui est curieux ou pas. <rire> Allez, bon courage.
7: Je sais pas, j'ai pas fait l'amour depuis six mois. <rire>
5: <rire> Sidonie, Thomas,
1: vous diriez que la curiosité est un vilain défaut ou que finalement c'est une belle qualité
5: C'est la plus belle des qualités. C'est merveilleux.
7: Allez-y, soyez curieux.
1: Et Sidonie Bonnet ou Thomas Hugues, quelqu'un qui n'est pas que eux, vous trouvez ça curieux Elle est curieuse cette question
7: Ah ouais, je trouve ça curieux. Quelqu'un qui n'est pas elle est curieux cette question, mais <rire> je, je trouve ça triste, quelqu'un qui n'est pas curieux. La curiosité c'est une vraie qualité. Il faut s'ouvrir aux autres. Quoi. D'ailleurs, achetez le manuel de curiosité générale. <rire> Click and collect <rire> Le quart d'heure
1: bienfaiteur. Il y a une tradition dans cette émission, si Denis Monet ouais. et Thomas Hing, il faut offrir un cadeau
5: aux auditeurs. Vous offrez quoi Eh bien, un morceau de notre curiosité. On pourrait offrir ouais. notre livre.
7: Notre livre dédicacé ben, Bien dédicacé. sûr.
5: À... Hein, on en a deux, là. On peut en offrir deux. Bon, bah, on, on en offre soyons deux. Fou, on en
7: offre, chacun. offre, deux. Allez, offre deux.
1: Pour remporter le cadeau de nos invités, vous laissez vos coordonnées sur l'épandeur de l'émission au 39 21 50 centimes d'euros la minute. Et voilà Merci. Merci. C'était trop
5: bien.
4: Ouais. C'est
5: déjà la fin de la là Oui Oh non. Ah bah oui. Bon, venez, on reste. Ah bah non.
7: non. Ah bah, je, moi, je me plais, là. C'est vous qui vous quand, quand même. même. Je on on rappelle vous, les
1: annonces de Thomas Hugues. Vous voulez faire une émission de télé en binôme tous les deux. Vous voulez donner les cours de journaliste et vous voudriez refaire de la radio, Thomas Hugues. Voilà. J'ai bien résumé la situation Formidable. Si vous avez un bon
7: tatoueur, aussi.
1: Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 11h sur Europe 1. Et je rappelle votre livre, manuel de curiosité générale chez Fayard. Et tout de suite, Europe Midi avec Patrick Cohen.